1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weißbach und ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Mit der heutigen Ausgabe schließen wir unsere kleine Sonderreihe hier ab. Und wie könnte das besser gehen als mit einem makroökonomischen Ausblick, also dem allumfassenden Blick auf die Weltwirtschaft. Mein Gesprächspartner ist Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Bärenberg. Herr Schmieding, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wollen ja gemeinsam auf die Weltwirtschaft schauen und wie die sich entwickelt im neuen Jahr in 2022. So, wo sehen Sie denn die größten Trends für die Industriestaaten?
0: Der größte Trend für die Industriestaaten dürfte sein, dass die Konjunktur sich nach einer kurzen Verschnaufpause im Winter im Jahresverlauf kräftig erholen kann. Wir haben ja massive Lieferengpässe, die das Wachstum gerade im Herbst 2021 behindern. Diese dürften sich im Laufe des kommenden Jahres langsam schrittweise auflösen. Die Endnachfrage der Verbraucher, die Nachfrage der Unternehmen, all das ist hoch. Rein konjunkturell sieht es gut aus. Wir müssen natürlich erst die Omikron-Welle der Infektionen überstehen.
1: Lassen Sie uns mal anfangen mit der Eurozone. Da haben wir ja von der EZB zumindest immer noch gehört, dass die Erholung zwar stark, aber immer noch nicht vor Pandemieniveau ist. Woran hapert es denn in der Eurozone?
0: Zunächst einmal hat sich die Eurozone im Jahr 2021 insgesamt besser entwickelt als erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung nur noch 0,3 Prozent unter der von vor der Pandemie. Und Hätte es nicht diese Probleme mit Lieferengpässen gegeben und wäre nicht jetzt zum Jahresabschluss 2021 die Pandemie nochmal richtig dazwischen gekommen, dann hätte die Eurozone vermutlich zum Jahresabschluss 2021 ihr Niveau der Wirtschaftsleistung von Ende 2019, also von vor der Pandemie, wieder überschritten. Denn die Nachfrage ist eigentlich recht solide.
1: Schauen wir mal auf die Zukunft für die Eurozone, für Europa. Wie wichtig, denken Sie denn, für ein nachhaltiges Wachstum und vielleicht auch ein, für ein größeres Potenzialwachstum ist es, dass wir mehr Integration hinbekommen, einen, einen wirklich funktionierenden Binnenmarkt?
0: Zunächst einmal dürfte es für Jahre hinweg uns gelingen, ein Wirtschaftswachstum zu haben, oberhalb des normalen Trends. Denn es ist einfach sehr viel Nachfrage in der Pipeline. Die Haushalte wollen Geld ausgeben. Die Unternehmen wollen mehr investieren, die Staaten möchten mehr investieren. Natürlich, das ist nur einige Jahre, wo wir mit Wachstum oberhalb des Trends rechnen können. Langfristig die wichtigste Aufgabe ist, unser Trendwachstum zu erhöhen. Dafür wäre es sinnvoll, die Integration innerhalb der Eurozone zu stärken, eine Banken- und Kapitalmarktunion könnte helfen. Noch wichtiger aber ist es, dass die Mitgliedsländer innerhalb der Eurozone mit schwachem Trendwachstum, und das ist vor allen Dingen Italien, genügend tun, um ihr schwaches Wachstum nach oben zu bringen im Trend. Also letztlich sind erfolgreiche Wirtschaftsreformen in Italien für die Region sogar noch wichtiger als die Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion.
1: Der Ministerpräsident Mario Draghi, den wir ja gut kennen als EZB-Präsidenten, der versucht ja, Italien nun wirklich mit Reformen zu modernisieren. Denken Sie, er wird es schaffen gegen den Widerstand der Gewerkschaften und anderer Interessenvertreter?
0: Draghi hat zumindest eine deutlich bessere Chance als alle seine Vorgänger. Denn im Gegensatz beispielsweise zu dem Reformer Monti, der Steuern erhöhen musste, kann Draghi Geld ausgeben. Draghi scheint auch politisch etwas klüger zu sein als der Reformer Renzi, der an einem selbstgesetzten Referendum ja gescheitert ist. Die Chancen für Draghi stehen also nicht schlecht. Er hat auch schon das eine und andere bewegt. Die Frage ist nur, ob Draghi eigentlich im Amt bleiben möchte. Sollte er sich Anfang des Jahres entschließen, zum Präsidenten der Republik Italien aufzusteigen, statt Premierminister zu bleiben, dann könnte das natürlich einiges in Italien ändern.
1: Manche sprechen ja schon davon, dass es eine Achse zwischen Macron und Draghi gibt, die Europa weiterentwickeln möchte. Was halten Sie denn von dieser Idee?
0: Ich finde die Idee natürlich sehr gut, dass Paris und Rom miteinander reden, gemeinsame Pläne haben, aber natürlich in Europa gehen Sachen nur voran, wenn auch Deutschland und andere Staaten dabei sind. Eine gemeinsame Linie von Rom und Paris hilft. Aber ich glaube nicht, dass das einen erheblichen Einfluss auf das haben wird, was beispielsweise der Deutsche Bundesrat oder das Deutsche Bundesverfassungsgericht oder sagen wir mal das finnische Parlament letztlich an europäischen Reformen passieren lässt.
1: Schauen wir nochmal in den Osten von Europa. Wie gefährdet sehen Sie denn Europa durch solche Probleme wie zum Beispiel Polen mit der Rechtsstaatlichkeit hat? Da gab es ja auch schon mal Diskussionen oder zumindest das Wort Pol-Exit wurde zumindest mal genannt. Denken Sie, das ist ein wirkliches Risiko?
0: Ich glaube, dass ein Polexit kein wirkliches Risiko ist. Natürlich, es gibt einen Konflikt, der kann sich möglicherweise auch zuspitzen. Aber dass es in Polen eine Mehrheit geben könnte für einen Austritt aus der EU, halte ich doch für recht unwahrscheinlich. Polen ist derartig Nutznießer des Binnenmarktes. Es ist so eng verflochten mit Deutschland. Es bekommt oder könnte bekommen so viel Geld aus den Brüsseler Kassen, dass es schlicht unwahrscheinlich ist, dass Polen den Streit so weit auf die Spitze treibt, dass es tatsächlich zu einer Beeinträchtigung der Wirtschaftsbeziehung bis hin zu einem polnischen Austritt aus der EU kommen könnte, wir haben dieses Problem ja schon seit längerer Zeit mit Ungarn. Und da ist der Ministerpräsident wirklich ziemlich unangenehm in vielerlei Beziehungen. Aber er schreckt immer zurück vor dem, was tatsächlich die Stellung Ungarns in der Europäischen Union nachhaltig gefährden könnte. Ich mache mir also wesentlich mehr Sorgen über einige größere politische Fragen, auch die Frage des Umgangs mit Russland als dass ich glaube, dass wir durch Schwierigkeiten mit Polen oder Ungarn unseren Binnenmarkt, den Zusammenhalt der EU, eindrücklich gefährden würden.
1: Lassen Sie uns über Russland sprechen. Was, glauben Sie, wird die deutsche Bundesregierung, die neue Bundesregierung, muss man ja sagen, vielleicht verändern im Zusammenspiel mit Russland?
0: Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass die neue Bundesregierung erstens eine gemeinsame Linie hätte und zweitens, wenn sie eine Kompromisslinie findet, sagen wir mal zwischen Herrn Mützenich und Frau Baerbock, dass da etwas herauskommen würde, was wesentlich anderes wäre als die Merkel-Politik. Ich selbst bin durchaus dafür, gegenüber Autokraten, vor allen Dingen gegenüber aggressiven Autokraten, klar und härter aufzutreten, auch mit der Möglichkeit, dass man dann einige wirtschaftliche Verluste selbst in Kauf nehmen muss. Denn auf Dauer ist es besser, wir beharren auf Regeln, wir weisen aggressive Autokraten in die Schranken, als dass wir eine längerfristige Erosion der politischen und wirtschaftlichen Regeln zulassen. Aber bisher sehe ich nicht, dass die Bundesregierung die neue da wirklich auf einen anderen Kurs einschwenkt, als die alte Bundesregierung hatte.
1: Lassen Sie uns Europa verlassen und in die USA gehen. Immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt und man schaut ja genau, was da passiert. Joe Biden scheint es jetzt auch gar nicht so einfach zu haben dort. Allerdings die Wirtschaft brummt. Wie sehen Sie denn da jetzt die Aussichten fürs nächste Jahr?
0: Die Wirtschaft in den USA brummt. Sie brummt sogar zu sehr. Dank der ausgesprochen generösen fiskalpolitik. Dank der Stimuluschecks, die unter Trump und Biden an die Bürger verteilt wurden, gibt es in den USA zu viel Nachfrage. Es wird auch in den kommenden Jahren dort sehr reichlich Nachfrage und entsprechend durchaus Inflationsdruck geben. Konjunkturell sieht es für die USA weiterhin gut aus, die langfristigen Folgen für den US-Staatshaushalt stehen allerdings auf einem anderen Blatt.
1: Wenn man sich die Schulden anschaut Amerikas, dann kommt man ja gefühlt jedes Jahr zu dem Problem, dass der Staat vor einem Shutdown steht. Wie ist denn da Ihre Prognose und warum geht man das nicht irgendwie mal an?
0: Ich glaube, dass uns dieses Mini-Problem, dass uns immer mal wieder ein Shutdown droht, noch lange begleiten wird in den USA. Es ist einfach für beide politische Lager immer mal wieder eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, dem anderen zu drohen um damit in letzter Minute durch Verhandlungen zwischen den beiden großen politischen Lagern vielleicht noch das eine oder andere zu erreichen. Aber das sind eigentlich Nebengeräusche. Die eigentliche Frage in den USA ist, ob die Fiskalpolitik, die zurzeit auf einem zu expansiven Kurs ist, die zurzeit auf einem Kurs ist, der sich auf Dauer nicht finanzieren lässt, ob die Fiskalpolitik in einigen Jahren wieder zur Vernunft kommt, das heißt weniger expansiv wird, Bisher sehe ich auf keiner der beiden großen politischen Seiten den USA den echten Willen, das fiskalpolitische Ruder wieder in Richtung einer nachhaltigen Politik umzureißen.
1: In China ist ja ein bisschen das Gegenteil passiert im letzten Jahr. Zumindest hat der Staat sich darauf besonnen, mehr zu regulieren, die Verschuldung herunterzufahren für einzelne Industrien. Wie sieht denn da der Ausblick Ihrer Meinung nach für das neue Jahr aus?
0: Der kurzfristige Ausblick für China ist auch ganz gut. Das Land hat sich im Jahr 2021 ja eine gewisse Wachstumspause gegönnt, vor allen Dingen im Herbst eine Phase eines deutlich verringerten Wachstums der Binnenwirtschaft, um mal im Immobiliensektor etwas aufzuräumen, um auch mit stärkeren Regulierungen den Machtanspruch der Kommunistischen Partei noch stärker durchzusetzen. Aber wir haben es bereits gesehen in den letzten Wochen, wenn die Konjunktur sich zu lange, zu sehr abkühlt, wird eben doch wieder durch die Kreditpolitik nachgelegt. Ich denke, dass nach einer gewissen Wachstumsschwäche Chinas im zweiten Halbjahr 2021, dort es wieder 2022 mehr Wachstum geben wird, vermutlich aber mit Raten um die 5%. Das ist für China wohl das neue Normal. Wachstumsraten von 8 bis 10 Prozent dürften der Geschichte angehören. Das rasche Aufholen Chinas ist vorbei. China hat die Dinge, die sich relativ schnell erreichen lassen im Aufholprozess, bereits erreicht. Jetzt wird der Trend langsamer. Dazu kommt, dass die chinesische Bevölkerung, zumindest die im arbeitsfähigen Alter, ja langsam schrumpft. Und auch das begrenzt das Wachstumspotenzial für China. Langfristig kommen auf China viele Probleme zu. Demografische Probleme, auch politische Probleme. Ein roter Kaiser, der für zu lange Zeit zu viel Macht in sich vereint, kann durchaus auch mal Unsinn machen. Aber kurzfristig, sagen wir mit Blick auf das Jahr 2022, denke ich, wird China die chinesische Wirtschaft und werden die chinesischen Märkte ganz gut laufen können.
1: Glauben Sie denn, dass Indien China irgendwann ablösen wird, als quasi das Land, was nachholt und wo viel Gelder einfach reinfließen?
0: Die indische Volkswirtschaft ist deutlich hinter der chinesischen hinterher. Der Markt ist noch weit weniger interessant. Also China hat einen Vorteil. Aber auf Dauer kann Indien wohl aufholen, sofern die Wirtschaftspolitik dort nicht in die Quere kommt. Und ich finde, auch aus politischen Gründen ist Indien auf Dauer vielleicht mindestens so attraktiv wie China. Denn in China ist angesichts der Machtkonzentration in einer, Position, in einer Person immer das Risiko gegeben, dass es mal zu größeren politischen Problemen oder zu größeren politischen Fehlentscheidungen kommt. Indien hat dagegen ein Verfahren, wie man auch die Spitze einer Regierung loswerden kann durch Wahlen, wenn die Spitze einer Regierung mal nicht mehr dem Lande vernünftig dient. Also Indien ist nicht so straff geführt wie China. Das hat manchmal Nachteile, ist aber auf Dauer ein Vorteil, weil in Indien nicht das Problem größerer politischer Verwerfungen droht.
1: Glauben Sie denn, auf China zurückzukommen, dass das Thema Regulierung auch im neuen Jahr wichtig wird für Investoren oder dass die chinesische Regierung andere Industrien noch stärker an die Kandare nehmen möchte?
0: Es ist anzunehmen, dass China weiter regulieren möchte. Und es bleibt vor allen Dingen so, dass China für Investoren aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland unberechenbar bleibt. Aus Gründen, die Außenseiter nicht immer verstehen. Und die vor allen Dingen Außenseiter in der Regel nicht vorhersehen können, greift die kommunistische Partei immer mal wieder ein, um ihren Machtanspruch durchzusetzen und zu festigen. China ist ein hochinteressanter Markt, aber es ist eben auch ein Markt mit Risiken ganz eigener Art, die relativ stark politisch geprägt sind.
1: Lassen Sie uns noch abschließend auf die Emerging Markets schauen. Das ist ja ein sehr weiter Begriff für sehr viele unterschiedliche Länder. Wo sehen Sie denn quasi die positivsten Entwicklungen in den Emerging Markets?
0: In den Schwellenländern sehe ich für das Jahr 2022 einige Chancen. Allerdings haben wir immer das Problem in Schwellenländern der heimischen politischen Lage. Das kann insbesondere in Südamerika immer mal wieder ansonsten eigentlich gute Wachstumschancen eindämmen. Ich sehe bei Schwellenländern angesichts der sich wahrscheinlich kräftig erholenden westeuropäischen Konjunktur natürlich erhebliches Potenzial in Ost- und Südosteuropa.
1: Und wie sehen Sie Lateinamerika? Brasilien hatte in den letzten Monaten zumindest eine ganz gute Entwicklung.
0: Brasilien ist wie ganz Lateinamerika interessant, aber doch immer von größeren Risiken geprägt. Die politische Situation in Brasilien ist schwer einzuschätzen. Deshalb wäre ich bei Investitionen dort vorsichtig. Das Gesamtumfeld stimmt, aber die heimische politische Lage ist sehr genau zu beobachten. Vielen Dank, Herr Schmieding. Gerne, Frau Weißbach.
1: Das war Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Bärenberg, mit dem makroökonomischen Ausblick auf 2022, das inzwischen schon fast eine Woche alt ist. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir, wie die erste Woche im neuen Jahr bisher angelaufen ist und vor allem, auf welcher Basis es weitergeht. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und freue mich dann auf morgen.